0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human podcast für neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Ich bin Markus feld und mein heutiger Gast ist Jana Koske. Jana, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus. Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Jana, äh, erzähl doch bitte mir und unseren Hörern ganz kurz, wer bist du und was magst du?
1: Ja, mein Name ist Jana, wie du eben schon gesagt hast, Jana Koske und ich bin seit nun fast genau siebeneinhalb Jahren Geschäftsführerin einer kleinen Beratungsfirma der Flexio GmbH. Und in dieser Beratungsfirma haben wir uns darauf spezialisiert, ähm, Supply Chain Planungsprozesse zu beraten mit vielleicht ein bisschen anderen Ansatz, als man das so klassischerweise kennt ähm, in allen möglichen Gebieten, aber trotzdem mit einem starken Fokus auch auf das ganze Thema Softwarebegleitung, das heißt im Wesentlichen sind unsere Projekte auch SAP-Projekte.
0: Alles klar. Ja, du bist äh, unsere äh, erste Supply Chain Fachfrau in unserem Podcast und äh, ich freue mich, dass es ja auch in der Zeit geklappt hat, weil wenn ich jetzt persönlich so die Medienverfolge mit Halbleiterkrise etc., da steppt ja in der Supply Chain gerade der Bär, oder?
1: Das ist ganz korrekt. Also das ist ein super spannendes Thema, auch gerade für uns, weil wir ja ganz bewusst vor sieben Jahren einfach in die Zukunft geguckt haben und gesagt haben, wir glauben daran, dass dieses Thema, die Lieferkette zu optimieren und genau mit solchen Knappheitssituationen klarzukommen, die Zukunft sein wird weil es wird immer volatiler, es wird immer unberechenbarer. Und wir haben es letztes Jahr schon schön gesehen, was man passieren kann, wenn so ein, äh, so ein kleiner, in Anführungsstrichen, ähm, Containerschiff mal eben äh, stecken bleibt, was da weltweit für, für ähm, Effekte passieren. Und jetzt mit den ganzen Halbleitern genau das Gleiche. Also das ist ein super spannendes Thema. Und das ist im Wesentlichen auch genau das, was... Ähm, was wir nicht lösen wollen, weil wir können das Problem nicht lösen, das ist da, aber wir versuchen halt äh, mit unserer Beratung auch mit diesem Umstand der, des Unvorhersehbaren auch zu arbeiten. Ja.
0: Damals ging ja dieses Bild äh, um die Welt von diesem, eben von diesem riesigen äh, Tank, äh, nicht, nicht Tanker, Containerschiff, <lacht> ja. Ever Given hieß der und dann ja. gab es ein Bild, wo, wo daneben so ein ganz kleiner Bagger war, der versuchte, dieses Schiff wegzubaggern. Fantastisch. Seid ihr dieser Bagger?
1: Wir sind wahrscheinlich genau dieser kleine Bagger. Ach. ja. Also das ist wahrscheinlich <lacht> echt gut <lacht> ähm, mit, mit, äh, mit Fachkompetenz, was dieser Bagger ja auch sein muss. Also wenn man das gesehen hat, auf was für Millimeter die da versucht haben auch zu rangieren, also mit sehr, sehr vielen Restriktionen mit ähm, viel Kompetenz, ganz zielgerichtet daran zu arbeiten. Das äh, ist eigentlich eine sehr schöne, äh, eine sehr schöne äh, Verbindung da, das uns als das zu bezeichnen. Ja. Also wir lösen das Problem nicht auf. Das hat dieser Bagger natürlich gemacht. Ja. Also er hat es ja wieder ins, ins Rollen gebracht. Also wir sind wahrscheinlich eher dabei, äh, dann zu, zu schauen, wie können wir mit dem Problem lösen. und nicht Also wie können wir mit dem Problem leben? dass uns das nicht so tangiert, als dass wir wirklich das Problem, so wie es da ist, eliminieren. Ja? Und das hat ja der Bagger gemacht. Aber ich glaube, diese Größe und diese, diese Finesse und dieser schmale Grad mit den Experten, die da drauf tun, also das passt, glaube ich, schon sehr gut.
0: Ja, wobei ja die jetzt die Aussage, ah, wir, wir lösen das Problem, ja, so wir eliminieren das Problem, also das steckt für mich ja in dem Bild ja gar nicht drin. Ne? Also das, für, okay. das, das Bild damals, das war für mich eher so, die Vergeblichkeit <lacht> der Sisyphus, ich bin hier so ein kleiner Bagger, Riesenschiff, ja, aber wenn wir jetzt mal von dem, von diesem kleinen Bagger weggehen und wir kommen zum Riesenschiff, mich würde wirklich mal interessieren, wie sind denn eure Kunden gerade drauf, wenn es ums Thema Supply Chain geht, also rennen die im Kreis oder, oder was, was wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie groß sind denn die Sorgen, was denkt man denn da gerade
1: ich glaube, man, man hat in den letzten Jahren immer, immer mehr auch einen Umbruch der Denkweise. Also wir haben, gerade als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, haben wir immer daran gearbeitet, den perfekten Plan herzustellen. Also wir wollen besser werden, wir wollen genauer sein, wir wollen, dass unsere Vorhersagekraft äh, an die 100 Prozent geht. Also das war so ein bisschen das Ziel von, von, von dem Bestreben. Das Bestreben heute ist das nicht mehr. Man hat gemerkt, das ist nicht mehr möglich. Ich kann nicht perfekt planen. Ja, der, das ist die Natur des Plans, dass es ein Plan ist und dass es ohnehin anders kommt. Und man kann nicht alles vorhersagen. Ja, und die, die letzten zwei Jahre haben es dann noch mal wirklich auf die Spitze getrieben. Ja, also, weil das konnte niemand vorhersagen, was da passiert. Und das, was man jetzt tut, und das ist das, was, was äh, man auch bei vielen Kunden schon merkt, ist zu sagen, naja gut, wenn ich nicht planen kann, aber wie kann ich dort denn trotzdem mich darauf vorbereiten? Also was sind für andere Mechanismen? Welche Rahmenbedingungen kommen in den Fokus rein? Wie kann ich mich vorbereiten, dass mich das nicht hart erwischt, wenn ich doch nicht planen kann? will ich ja trotzdem meine Ware verkaufen, weil ich meine Lieferkette optimieren. Und genau an der Stelle. Ähm, geht im Augenblick so das Bestreben vieler Kunden hin und ähm, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja? Also man versucht nicht, gegen eine Wand zu rennen und äh, immer das Unmögliche zu versuchen, sondern man sagt, okay, ich habe es jetzt akzeptiert, es geht einfach nicht besser, aber wie kann ich trotzdem das Beste daraus machen, wie kann ich mich gut vorbereiten? Und ich glaube, das ist genau der der Schwung schon fast auch zu dem New York-Thema, ja, zu sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ich kann darüber lamentieren, dass äh, ich in, einem, in meinem Hamsterrad gefangen bin ähm, und ich kann immer wieder gegen anrennen und es besser machen oder ich kann einfach ausbrechen und sagen, gibt es denn nicht andere Möglichkeiten? Und
0: das heißt, passiert, ja. Heißt das, die, 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 die Kunden, die Unternehmen äh, haben das tatsächlich verstanden und akzeptiert, diese partielle Unplanbarkeit? Ist, weil ich finde es schon hart zu akzeptieren, ja? ja, weil wir Menschen, wir brauchen ja eine gewisse Vorhersagbarkeit, eine gewisse Planbarkeit und jetzt müssen sich die Unternehmen hinstellen und sagen, oh, wir sind ja super äh, agil und innovativ und wir brauchen diese Planbarkeit nicht mehr. Ich überzeichne das jetzt ein bisschen. Mhm. Was machen die Unternehmen denn konkret? Schmeißen die ihre Projektmanagement-Office-Leute raus, weil sie <lacht> sagen, äh, nichts mit Planung oder wie muss ich mir das um. vorstellen?
1: Ja, also das, wir haben mal ein Zitat gehabt vor drei Jahren auf einer Messe oder das ist wahrscheinlich schon, schon vier oder fünf Jahre her. Äh, die Planung ist tot, es lebe die Planung. Ja. Mhm. Ähm, weil wir würden uns ja arbeitslos machen, wenn wir sagen, wir brauchen keine Planung mehr. Äh, wir wären arbeitslos, wenn die Kunden das verstehen würden und alle schon anwenden würden. Ähm, nein, da ist der Markt noch nicht hin, aber es kommt immer mehr das Bewusstsein rauf und die Getrieben vielleicht von der Verzweiflung, zu sagen, das, da muss doch auch andere Sachen gehen. Das muss doch auch anders gehen. Wie kriegen wir das hin? Und wir, ähm, unsere Lösung ist nicht, hey, mach keine Planung, darum geht es nicht. Ja? Aber vielleicht äh, interpretier Planung neu. Ja? Vielleicht gibt es nicht den einen Plan, ähm, den man sich anguckt, sondern vielleicht gibt es einfach einen Korridor, einen Lösungskorridor, den man sich anschaut. Ähm, vielleicht muss nicht jeder äh, von für sich in der Abteilung seinen eigenen Plan machen und dem nächsten, der nächsten Instanz ähm, das einfach vor die Füße werfen und sagen, so das will ich, äh, jetzt sieh mal zu, dass du das hinbekommst, sondern das ist ein Miteinander, ein Geben und Nehmen. Das heißt, sehr stark auch die Kommunikation zwischen den Bereichen ähm, der Supply Chain auch zu fördern äh, und auch einzufordern und in Formaten auch zu. zu instrumentalisieren. Das ist, glaube ich, genau das, wohin es geht und da wird das Bewusstsein schon ja, vermehrt. Ja? Also da merkt man schon, okay, wir müssen reden, wir, es gibt nicht mehr die eine wahre Lösung, weder horizontal noch vertikal. Also lass uns da mal schauen, wie wir da besser werden. Ja.
0: Wer ist eigentlich die, ja, ich möchte mal sagen, in Anführungszeichen, schwierigste Gruppe von Menschen, wenn ihr in Unternehmen arbeitet, sind das die Techniker, sind das die Logistiker, sind das die Top-Manager oder sind das die Menschenexperten, also was, was ist der anspruchsvollste Part, ist das wirklich Prozess und Struktur, ist das Hallo die Menschen oder ist das Hallo um die Strategie des Übergeordneten?
1: Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich das so, so generell sagen kann. Also es ist alles Herausforderung und jeder für sich hat natürlich aus seinem Bedürfnis auch einen gewissen äh, gewissen Anspruch. Ja, und das ist, fängt beim Management an, die haben ihre Ziele zu erreichen. Jeder für sich auch, ja, also ein Vertriebler muss natürlich, ein Vertriebsleiter muss natürlich zusehen, dass seine Umsatzzahlen, die er geplant hat, genauso durchkommen. Ja, da, da ist er. Da hängt sein Erfolg dran, ja, der, der, der Leiter der ähm, Produktion, er hat da andere Ziele ähm, und da ist das Management natürlich schon, schon auch, auch gefordert. Aber auch der, 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 der Mitarbeiter, der mitarbeitet, für den sich die Welt verändert, die, ähm, die Zukunftsangst, also ich meine, auch du hast gesagt, naja, brauche ich dann einfach einen Supply Chain Planer gar nicht mehr, ja. Äh, und wenn die Idee hochkommt und das so ankommt, was passiert denn dann? Ups, was ist denn eigentlich mit meinem Job dann? Also, was braucht man mich dann überhaupt mehr oder ersetzt man sie nicht? Also, das ist auch da eine Herausforderung, genau mit diesen Ängsten umzugehen. Und so haben wir überall verschiedene Bedürfnisse, die, die wir auch mit in Betracht ziehen. Und die, es gibt, ja, es gibt Parallelen bei den Kunden, aber es, es gibt auch Unterschiede, ja, so gerade auch so ähm, in einigen Unternehmen ist halt sehr stark der, Kunden, der Kundenfokus drin, der Vertrieb sehr stark. In anderen Unternehmen ist eher der, der Kostenblock und die Produktion mehr im Vorteil ähm, und es geht einfach immer darum, also wir sagen immer, die Zielkonflikte zu, zu moderieren. Es gewinnt keiner, aber man muss die Balance halten und man muss einfach beiden eine Plattform geben, die Argumente darzulegen, um dann den perfekten Weg, den gemeinsamen perfekten Weg zu finden. Es ist nicht der perfekte Weg für den einen, aber gemeinsam ist es dann der perfekte
0: Weg. Ich frage äh, nämlich auch deshalb, weil ich habe auf eurer Homepage gesehen, ihr bezeichnet euch auch als Coaches. Ja? Äh, das kommt gleich auf der Homepage. Also wir sind <lacht> Die Supply Chain Manager, wir sind die Entwickler und wir sind auch die Coaches. So, mhm. ha, ha, ha. Äh, <lacht> Being yeah. coach myself. Uh, I want to ask you, um, was versteht ihr denn, was, was, wie versteht ihr euch als Coaches?
1: Ja, also das ist vielleicht also ein super spannendes Thema. Wir haben in der Vergangenheit sogar zwei systemische Coaches dabei gehabt, also mhm. die wirklich das auch in der Ausbildung ähm, mit, mit, also eine Ausbildung dafür hatten und sich auch auf das Thema spezialisiert haben, weil wir einfach sagten, also gerade mit diesem Supply-Chain-Fokus, da wirklich in das klassische systemische Coaching zu gehen, das, das wir de facto natürlich aus Beratungssicht eigentlich nicht tun, ja das, das sage ich auch ganz bewusst, ähm, das, ist, das ist super spannend. ja Das ist auch super spannend für die Supply-Chainer dieser Welt, wir sind, das sage ich ganz ehrlich, leider mit diesem Ansatz gescheitert. Wir sind gescheitert, vielleicht auch, weil ähm, gerade unser Klientel, ich sage jetzt mal provokativ, nicht, weil es meine Meinung ist, sondern weil wir die, ähm, wir, der, wir das Feedback gekriegt haben, das ein bisschen zu esoterisch ist. Ja. Ich bezahle doch niemanden dafür, dass ich die richtigen Antworten gebe. Ja. Ähm, dann kann ich mir das ja auch selber geben. Ja. Also solches solche Feedback kam dann. Ähm, und dann haben wir einfach gedacht, naja, vielleicht kommt es einfach nicht zusammen, vielleicht passt es nicht zusammen. Wir arbeiten jetzt immer noch bei Bedarf auch äh, mit, mit ähm, Unternehmen zusammen, die das auch anbieten. Ja? Und auch gerade mit dem, mit dem ähm, Fokus systemisches Coaching und trotzdem Know-how über die Supply Chain. Mhm. Also wir haben das noch im Petto, aber wie gesagt, da wirklich einen Strang bei uns im Unternehmen aufzubauen, selber haben wir das nicht hingekriegt. Ja? Das heißt wenn wir hier von Coaches sprechen, dann hab, haben wir so ein bisschen Know-how natürlich von diesen Mitarbeitern geerbt, aber wir sprechen wahrscheinlich eher über das klassische Trainerkonzept. Ja? Mhm. Also wir begleiten dich, wir unterstützen dich, wir versuchen im Hintergrund auch zu sehen, dass du ähm, deinen Job machen kannst. Also ich kann vielleicht ein Beispiel aus, aus meinem letzten Jahr machen, wo ich einfach eine Aufgabe in einem Projekt hatte und zusätzlich habe ich halt einfach noch den Projektleiter, der, der in diesem Gebiet noch nicht die Erfahrung hatte, einfach mit Rat und Tat flankiert. Ich ja, habe mhm. ähm, gewartet, bis er mich um Hilfe gebeten hat, hat gesagt, so, ich brauche jetzt mal deine, Entscheid äh, deine Hilfe, weil ich weiß nicht, wie ich die Stakeholder von dem und dem wirklich überzeugen kann, also wie kann ich das tun und für mich war da wirklich das Ziel, dass er, dass er da auch selbstständig auf diese Lösung kommt, dass er das einfach auch dann, dann für, ja, also auch in den, in den nächsten Jahren sich damit dann auch äh, Know-how an, aneignet. Also nicht alles selber zu machen und zu wollen und nicht selber die Lösung zu finden, sondern auch diese Se Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
0: Also er lebt praktisch nach, nach innen so eine Art, Coaching-Ansatz, so eine Coaching-Philosophie, aber nach Außenseite eher so der Solution-Provider, ne? der, der, der eine Lösung erarbeitet und dann ja. ins Unternehmen trägt.
1: Ja, genau. Obwohl die Geschichte, Aha. die ich gerade erzählt hatte, das war ein Kunde. ja. Also ah, ist, ja, okay. ja der Projektleiter ja. war ein Kunde, okay. den ich dahingehend unterstützt habe. Ähm, ja, also wie gesagt, nach innen machen wir das sehr gerne. Ich hole aber, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand wirklich auch, auch Coach- braucht mache ich das immer aus extern also aus externer Gesichtspunkt raus ich glaube das ist ganz wichtig dass man selber nicht im System ist mit, also im gleichen System mit dem Mitarbeiter sondern dass da wirklich von draußen jemand drauf guckt ähm, weil ja, also wir sind zwar alles kluge Köpfe, aber wir sind halt in einem System und dann hat man nicht den Blick wie von außen. Es ja? mhm. geht gar nicht um, um Wissen oder Know-how oder, oder Fähigkeit, sondern einfach, das ist einfach der Umstand der Sache.
0: Ja. Äh, Blenden wir mal jetzt von außen nach innen. Also dieses, diese ganze Coaching-Sache, ist das ein bisschen so ein Teil von einem äh, New-Work- Verständnis bei euch? <lacht>
1: Ich habe das noch gar nicht so betrachtet, also das ist einfach da, aber ist das für mich nur Work oder ist es einfach, ähm, gehört es einfach dazu, äh, meine auch, auch die Mitarbeiter zu befähigen mit allem, was notwendig oder für ihn notwendig ist, auch seinen, seinen, seine Arbeit glücklich auszufüllen, ja, wenn das schon modern work ist und dann, dann ja, aber das ist für mich so schwierig, weil das ist für mich so normal, ja, also ist das wirklich schon anders oder ist es einfach normal ja. und ich würde sagen, ja, wieso, nee, das ist doch ganz normal, ja, natürlich tue ich das.
0: Ja, damit, damit befindest du dich in der illustren Gesellschaft ganz vieler äh, Interview- und Gesprächspartner von, von mir und von uns, äh, denn es kommt oft so, dass wir sagen, ja, dass der Gesprächspartner sagt, ähm, ja, New Work, ich weiß jetzt nicht, ob das New Work ist, für mich das ist einfach moderne Unternehmensführung, Personalführung, ob ich das jetzt New Work nenne oder nicht, das ist eigentlich jetzt mal Wumpe.
1: Mhm, genau, sehe ich auch so. Ja.
0: Ja. Äh, ich habe im, im Vorhinein ja erfahren, ihr ähm, macht ein Projekt, das heißt äh, vier Tage Woche, so? Mhm. Ähm, wahrscheinlich heißt es vier tage woche weil es um äh, vier tage woche geht. <lacht> ja. Maximal inspirativ sozusagen. Äh, kannst du mal darüber ein bisschen was erzählen? Weil das hört sich für mich jetzt tatsächlich eher an wie, okay, das ist jetzt mal eine Initiative, wo man eher äh, das Label New Work irgendwie draufpacken könnte nach einem neuen Verständnis.
1: Ja, das, das würde ich auch so sehen. Also vielleicht eine ganz kleine Korrektur. Das ist zwar genau das Gleiche wie... Ähm wie das, was du gesagt hast, das Projekt heißt nicht vier Tage Woche, sondern es heißt drei Tage frei, ah, okay. ähm, weil der Fokus äh, tatsächlich auf diese drei freien Tage am Stück liegt. Ja. Und die drei Tage im, am Stück ist im Endeffekt nichts anderes, als dass wir bei Aflexio entschieden haben, dass wir den Freitag einfach ähm, frei machen. Also da ist keine Regelarbeitszeit, da gibt es, äh, da ist das Office nicht besetzt, da arbeitet keiner und keiner ist wirklich keiner, also weder die Geschäftsführung noch die Berater, noch ähm, das, das, das ähm, Ad Admin-Personal, also egal wer, es arbeitet keiner am Freitag und ähm, diesen Tag kann man für sich auch dann so nutzen, wie man das selber möchte. Also es war sehr faszinierend auch zu sehen, dass ganz häufig das kam zu sagen, hey, an diesem Tag bin ich nicht fremdbestimmt. Ja? Dieser Tag ist mein Tag und ich darf entscheiden, was ich an diesem Tag mache. Und ähm, das ist für mich äh, der wirkliche Mehrwert an diesem Tag. Es ist nicht ein zusätzliches Wochenende, wo man dann, äh, was weiß ich, zum Fußballplatz gehen muss mit seinen Kindern oder zu seinen Eltern zum, zum Sonntagskaffee. Ähm, sondern das ist der Tag, der dann wirklich reserviert ist für, das, für meine eigenen Bedürfnisse. Ja? Und das kann auch sein, dass ich meine Eltern besuche daher. Das ist dann aber, weil das mein Tag ist und ich das bestimme, dass das so ist. Ähm, das kommt nicht von mir, sondern das kommt so aus, aus der Gruppe äh, und die Dynamik, die das dann auch gekriegt hat. Genau.
0: Also nur, dass ich es richtig verstehe, dieser Tag... Mhm der kann jetzt auch privat genutzt werden. Das ist nicht so wie bei Google, dieses Projekt 20%, wo man, wo ein Mitarbeiter innerhalb seiner Arbeitstätigkeit machen konnte, was er wollte.
1: Nein, also das ist ein freier Tag. Mhm. Das ist wie Samstag und Sonntag im, im Arbeitsrecht zu sehen. Also das ist wirklich komplett frei. Der ist nur für einen selber zu nutzen. Also kein Arbeitstag. Ja.
0: Und wird der dann bezahlt oder habt ihr auch die Arbeitszeit, die bezahlte, äh, reduziert?
1: Ähm, <lacht> wir, also zwei Antworten. Wir haben die Arbeitszeit reduziert von 40 auf 36 Stunden. Ja. Ähm, wir haben die Bezahlung genauso gelassen wie jetzt, nämlich auf hm. Basis, also es sind nur noch 36 Stunden, aber wir haben keinen Gehaltsverzicht für diese 36 Stunden. Hm. Also wir haben vier Stunden gestrichen, aber alles andere
0: genauso gelassen wie jetzt. Seit wann macht ihr das?
1: Ja. Ähm, wir machen das äh, seit Anfang des Jahres, also 1.1.2022 haben wir damit gestartet.
0: Mhm. Ähm, ja, also ganz frisch. Okay. Und merkt man schon irgendwelche Ergebnisse? Also auch qualitativ, hat sich irgendwas verändert? Ähm,
1: ich sag mal so, ähm, wir haben gesagt, damit das zum Fliegen kommen kann, müssen wir unsere Arbeitsweise ändern. Ja? Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, hey, äh, jetzt haben wir einen Tag weniger und die ganze Arbeitslast schwupps packen wir verteilen wir auf die vier Tage vorher, ähm, sondern wir haben auch ganz bewusst ähm, versucht in unserer Arbeitsweise effizienter zu sein. Ja, also das ist ja das, was diese ganzen Theorien auch sagen, dass man dadurch das auch schafft, effizienter zu sein. Aber das ist natürlich ein bisschen Übung. Ja, also das ist ein, das ist nicht so, ach ja, jetzt bin ich effizienter von heute auf morgen, sondern man muss dann auch ein bisschen ausprobieren, was, was passt für mich, ähm, wie kriege ich auch meinen Tag, also wie falle ich nicht ähm, am Donnerstagabend äh, absolut kaputt in meine Laken und stehe erst Montagmorgen wieder auf. Also das ist ja nicht mhm. das Ziel, sondern ich will ja eigentlich ähm, die Belastung selbst nicht höher kriegen und trotzdem eigentlich eine höhere Effizienz rauskriegen. Und das ist um das was wir was uns vorher bewusst war dass wir da ein bisschen bisschen gucken müssen auch ein bisschen lernen müssen und das ist genau die Phase die wir jetzt auch noch zurzeit haben ja zu sagen hey wir wir wollen nicht euch in diesen vier Tagen ausbrennen ja, also das ist nicht das Ziel das sollte es nie sein und das wird es auch nicht sein und ähm, da sind wir, das machen wir natürlich auch nicht. ja Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Aber man muss halt ein bisschen üben. Also es ist einfach wie ein Training. ja Man ist es nicht gewohnt und jetzt übt man das mal und, und probiert Dinge aus. Probiert vielleicht auch Dinge aus, die dann doch nicht so erfolgreich sind. Dann versucht man das nächste. Also das ist so die Phase, die wir jetzt noch haben. Aber mhm. alles drumherum, es ist halt, es ist schon cool. ja also
0: Weil das ist ja eigentlich ein bisschen die klassische, psychologische Falle, wo man sagt, ähm, die Arbeit wie durch einen Trichter, die rutscht ja nach und die Kunden sind ja nach wie vor da. Also hat man ja ein bisschen so diesen dieses Bedürfnis, oh Mensch, da presse ich noch was rein, weil ich weiß, ich habe ja weniger Zeit. Genau. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Das ist, das ist genau das, was ich was ich versucht habe auch eben zu beschreiben. Ja, Das darf es halt nicht sein, sondern was wir zum Beispiel sagen, ist gerade jetzt in, in der letzten Zeit, wo wir sehr viel remote arbeiten, wo wir sehr viel auch am, ähm, am Rechner sitzen, haben wir auch teilweise fünf bis sechs verschiedene Telefonkonferenzen mit verschiedenen Kunden und zu unterschiedlichsten Themen. Ähm, und wir sagen immer, zwischen diesen Blöcken hat man immer eine Rüst Rüstzeit, ja, die eigentlich verloren ist, ja, wo man sich auf das neue Thema reindenken muss, äh, wo ich dachte, oh, was hatten wir denn das letzte Mal, dann liest man sich noch da das Protokoll durch und diese Rüstzeiten, die entstehen dadurch, dass ich halt häufig wechsle. Das ist genauso wie, wie das, was wir beraten. Also wenn ich eine Maschine auslaste und zehnmal am Tag äh, umrüsten muss, weil ich was anderes produziere, dann kriege ich am Ende des Tages meine Effizienz nicht mhm. aus. Wenn ich aber Blöcke bilde und ganz bewusst sage, okay, heute den Vormittag arbeite ich nur am Thema X und alles andere schiebe ich beiseite, dann nehme ich keine Termine an, die verschiebe ich auf den, den Block, wo es dann reinpasst Dadurch kriegt man halt diese Rüstzeiten minimiert, die Tage ein bisschen besser strukturiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht weiß, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Das hat nämlich auch so einen Effekt, wenn man viele kleine Sachen macht und am Ende des Tages überlegt, was habe ich heute eigentlich gemacht? Dann denkt man, nur, okay, eigentlich gar nichts. ja, mhm. Was ja Quatsch ist. ja. Und genau das haben wir, haben wir, versuchen wir sehr stark jetzt auch einzusteuern für jeden selber, jedem in einer Selbstbestimmung auch. Ähm, für den einen ist ein halber Tag okay, für den anderen sagt er, oh, ich brauche lieber diesen ganzen Tag, wenn das sich einrichten lässt. Ähm, und meistens sind die Projektsituationen, dass sich das einrichten lässt, passt es auch. Ja. Mhm. Weil, wenn man vor Ort ist, ist es halt einfach. Ja, da gehe ich vor Ort irgendwo hin, mache einen Workshop den ganzen Tag. Ähm, da habe ich nicht immer dieser, diesen Wechsel. Und da gehen wir dann halt auch ganz bewusst dagegen. Mhm. Zu sagen, wir minimieren die Rüstzeiten und dadurch werden wir effizienter und schaffen auch mehr. Ja, also wir schaffen mehr in weniger Zeit.
0: Ja. Also ihr habt ja äh, trotzdem noch ähm, eine klassische Geschäftsführung. Also ihr habt ja so ein bisschen so eine Hierarchie und so. Ähm, mhm. Klappt das, dass zum Beispiel die Geschäftsführung sich auch mal vor einen Berater stellt, wenn der Kunde kommt und sagt, äh, der Johannes, der soll hier mal mehr verfügbar sein und was macht ihr da mit euren drei Tagen frei am Stück? Kommt es zu sowas?
1: Äh, nein, Gott sei Dank kommt es nicht dazu. <lacht> also nicht, dass das, dass es nicht dazu kommt, äh, weil, weil ich äh, als Geschäftsführerin das einfach nicht tue, sondern äh, wir haben, das muss ich ehrlicherweise und fairerweise auch sagen, sehr partnerschaftliche Kunden. Ja? also Das machen die nicht. Also Eskalation, und ich muss wirklich sagen, innerhalb von sieben Jahren habe ich nicht eine einzige Projekteskalation gehabt, die zu mir hoch eskaliert worden ist. Und ich als Geschäftsführerin, da einlenken musste. Also sowas gab es nicht. Wir sind natürlich in Projekten selber unterwegs und da ist natürlich der Projektleiter auch noch eine Instanz, also in der Rolle des Projektleiters natürlich, aber es ist nie in der Rolle des Geschäftsführers gewesen, wo man dann wirklich auch gegen, äh, gegensteuern musste oder ich überhaupt die Notwendigkeit hatte, meinen Mitarbeiter da zu schützen. Also mhm. wenn die Situation hochkommt, bin ich die Erste, die das tut. Mhm. Ja, weil äh, wir haben das gemeinsam beschlossen und für mich war das überhaupt gar keine Diskussion, dass, dass wir da auch stark sind. Also am Freitag werden keine Meetings gemacht aus die Maus und es gibt in der Regel auch keinen Grund, am Freitag Meetings zu machen. Natürlich gibt es bei uns im Geschäft Go-Lives, ja, dass man Systeme umstellt, die auch sehr häufig am Wochenende sind, ja weil da halt die Betriebsruhe ist und, und produktionsfreie Zeit ist. Na, selbstverständlich, dann gehört auch ein Freitag dazu, genau wie auch ein Samstag und Sonntag dazu gehört. Ja? Also das ist jetzt logisch, aber dieser Regeltermin, oh, ich habe nur am Freitag Zeit und äh, du musst dich bitte nach mir richten, das gibt es auch nicht. Also da haben unsere, also unsere Kunden haben das mit so offenen. Arm aufgenommen, dass uns das echt überrascht hat. Also, wir, wir haben da so ein bisschen mhm. mehr Verwunderung äh, gespürt, aber das Vertrauen war da echt super hoch, äh, in dem, dass wir schon wissen, was wir machen und eigentlich sogar, hey, ihr sagt immer, ihr, ihr seid modern, ihr denkt neu, äh, ihr denkt innovativ. Das ist eigentlich nur der konsequente Sch Schritt. Ja?
0: Also, es ist. Äh, seid hoch. ihr. Seid ihr ein relativ junges Team? Äh, denn die nächste Frage wäre dann, äh, das, was ihr macht, diese neuen Ansätze, drei Tage am Stück äh, und so weiter, Coaching, Verständnis. Würdest du sagen, dass das ähm, ein Generationenthema auch ist? Dass man das, ich sage mal, mit einer Riege von 50 oder 55-Jährigen vielleicht nicht so gut machen könnte? Ähm,
1: ich finde, jung ist immer relativ, ja, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen wirklich cheesy, wie wir es so gerne nennen, ja, man ist immer nur so jung, äh, so alt, wie man sich fühlt. Ähm ich hatte mal eine, eine, ein, eine Projektmitarbeiterin, die von ihren jungen Wilden erzählte, die in ihrer, in ihrer Mannschaft sind und sprach dann von dem einen äh, 56-Jährigen und dann habe ich gesagt, Herr Halt, stopp, ich dachte, du hast eben junge Wilde gesagt, wie passt der denn ins Bild? Der sagt, sie, der ist der Jüngste und Wildeste überhaupt, der hat kreative Ansätze, der bringt das vorwärts. Sie sagt, das hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Ja? Und ich glaube, genau das ist, äh, das ist auch die Antwort. Also, wir sind alle äh, neugierig, wir sind alle äh, auch, wir wollen auch was bewegen. Und natürlich ist unsere Altersstruktur, also ich glaube, unser Altersdurchschnitt müsste jetzt so langsam, gern Mitte 30 gehen. Wir haben sehr junge Kollegen von Anfang 20 dabei. Ähm, unser ältester Mitarbeiter, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ist jetzt gerade, glaube ich, 50 geworden. Das heißt, ja, wir sind auch noch relativ jung, aber die Geschäftsführung selber ist... Ähm, ja, auch schon fast an die, an die 50 ran. Ja, Also ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sagen würde, hey, ich komme jetzt von der von der Uni und ich äh, bin jetzt äh, grün hinter den Ohren. Ja. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht einfach, um, um diesen Charakterzug nicht stehen bleiben zu wollen, was verändern zu wollen. Da geht doch noch mehr. Ähm, wie sieht meine augenblickliche Situation aus? Bin ich zufrieden oder nicht? Und was sind die Lösungen, das einfach auch besser zu machen? Also ich glaube, das ist einfach dieser Wesenszug.
0: Weil dieses, dieses Klischee hält sich ja irgendwie hartnäckig. Ne? Die Alten sind so unbeweglich und die Jungen sind so toll und innovativ. Aber tatsächlich ist es auch eine Persönlichkeitssache, ne? auch ein bisschen eine Charakterfrage.
1: Ja, ja also ich kenne ganz viele Junge, die das gar nicht sind. Ja? Also die ganz, also meine, meine beiden Söhne, äh, mein Großer ist jetzt 18, mein Kleiner 17 und klein ist da wahrscheinlich auch äh, relativ zu sehen, weil klein ist <lacht> da natürlich auch nicht. Ähm, ähm, die haben natürlich von, von uns auch diese, dieses ein bisschen äh, in Frage stellen und auch äh, Kämpfe selbst für dein Glück äh, mit in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, aber ich sehe das schon in dem Freundeskreis, ja. Also da ist nicht jeder dynamisch, ja, und, und freut sich über Veränderungen, ja, und kann damit auch umgehen. Also, das ist sogar wahrscheinlich eher das Gegenteil, ja. Also man sagt mhm. ja auch, diese häuslichen Werte, die kommen eigentlich wieder zurück, ja. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Und in unserem Team gibt es so unterschiedliche Charaktere. Wenn man sich die anguckt, dann würde man vielleicht von außen gar nicht sagen, hey, die sind alle, alle jung, dynamisch, sondern das sind die unterschiedlichsten Menschen. Und jeder geht mit dieser, dieser Situation auch unterschiedlich an, aber sie sind alle neugierig und sie sind immer auch offen, einfach auch Dinge mal auszuprobieren. Ja, nicht immer zu, dann auch zu sagen, das ist toll, ja, das durchaus natürlich auch, aber erstmal offen sie auszuprobieren. Das, da bin ich auch dankbar für, dass es so ist.
0: Habt ihr euch im, im Umfeld eurer Drei-Tage-am-Stück-Initiative mal generell mit dem Thema New Work an sich auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich glaube, dass, also wenn du sagst, hey, habe ich Bücher zum Thema New Work gelesen, habe ich mich wirklich äh, von Richtung dieses Begriffs an das Thema ran äh, rangearbeitet, dann würde ich ganz klar Nein sagen. Also wir machen viele Dinge, die wahrscheinlich da in dieses Konstrukt gehör, gehören. Ja? Also wir denken halt sehr frei, also auch dieses äh, Arbeite da, wo du dich wohlfühlst und dann, wann du dich wohlfühlst. Aber guck immer, dass deine Freiheit, die du hast, nicht die Freiheit des anderen begrenzt. Ja? also weil Das muss ja immer noch ein Zusammenarbeit, Zusammenarbeitsspiel sein. Also guck einfach, dass ähm, dass die Balance da auch gehalten wird. Ähm, das sind, glaube ich, alles Themen von New, New Work, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, aus dem Lehrbuch heraus, äh, das, das, das und das, ja, machen wir jackhaken dran, Jackhaken dran, sondern das ist eher, das ist eher aus, der, aus, aus der Initiative geboren, dass ich sage, hey, ich höre zu, was, was ist einfach auch das, was meinen Mitarbeitern wichtig ist, ihren, ihren Alltag hm. zu gestalten. Also das ist eher das, glaube ich.
0: Plant ihr noch irgend so eine Art von Initiative? Gibt es schon so einen nächsten Schritt, wo ihr sagt, das hat jetzt gut funktioniert irgendwie, wir, wir gucken mal. Ja. Habt, ihr noch, habt ihr noch einen Pfeil im Köcher?
1: Genau, also dieses Any, Anywhere, Anytime-Projekt, das haben wir jetzt äh, im, im Anschluss gestartet wir erleben das eigentlich die ganze Zeit schon, dass wir da, da auch sehr flexibel sind, aber wir wollen es einfach nochmal auch auf, auf soliden Boden setzen. Ja, Also da sind rechtliche Dinge notwendig, da sind Absprachen notwendig. Da müssen wir einfach gucken, wo hindert uns einfach auch die Gesetzgebung und das Ganze daran, total frei zu sein. Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel in der Regel ähm, die Krisengebiete im Auswärtigen, ähm, dass das Auswärtige Amt auf seiner Seite hat, jetzt mal von, von den ganzen Corona-Warnstufen abgesehen, sondern nur von den wirklichen Krisengebieten die dürfen bitte im Anywhere-Konstrukt nicht bereist werden. Dann sprechen wir wirklich so von Kriegsgebieten ja. und so weiter und so fort. Wo ich dann auch sage, ey, mal ganz ehrlich, also jeder, der darüber nachdenkt, würde ja, ja. gar nicht auf die Idee kommen, da hinzufahren.
0: Texas. Aber
1: ähm, ja, Okay, das ist was anderes, glaube ich. Ähm, aber ähm, ja, also da gibt es schon so ein paar Regularien, die, die das Rahmenwerk festsetzen. Aber... Wir haben so von Anfang an, also seit Gründung, immer versucht, keine Regeln aufzusetzen, sondern nur eine, einen Rahmen vorzugeben. Ja. Und das ist super spannend. Also es ist super spannend, was das mit Mitarbeitern macht, weil ich dachte, das ist ja ganz einfach. Dann sage ich, wir haben keine Reisekostenrichtlinie. Haben wir nicht? Haben wir bis jetzt nicht? Unsere Reisekostenrichtlinie heißt einfach, denk nach und uh, don't be a dick. Ja. Also so heißt sie wirklich. <lacht> genau. So. Und das ist ja ganz simpel. ja also meine, Das tun wir doch täglich. Wir tun doch täglich, wenn wir irgendwas planen, wenn wir unsere Reise und unseren Urlaub planen, dann gucken wir uns doch an, hey, was ist verhältnismäßig? Was ist es mir wert? Was, worauf habe ich Lust? Ähm, und dann kommt man zur Reisekostenrichtlinie und die Leute fangen an zu schwimmen, weil sie auf einmal das gar nicht können. Die können das gar nicht mehr. Die, wissen gar, also die, die sagen, ja, aber wie ist denn die Regel? Kann ich denn das und das machen? Und dann sage ich, naja, aber Überleg doch, ob es das wert ist, das zu tun. Ja? Also wenn ich in der Regionalbahn zwei Stationen fahre, ist es das wert, erste Klasse zu fahren? Oder ist es mir das nicht wert, mir persönlich? Wenn ich von Hamburg nach Karlsruhe fahre, fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden unterwegs bin und in der Bahn arbeiten kann, mit meinem Laptop da sitzen kann, für den Kunden tätig sein kann, dann ist es doch eine ganz andere Diskussion. Ja? wenn ich nur schlafen will, mich zurücklehne und es ist sowieso früh morgens und der ba die Bahn ist da, dann macht es vielleicht nicht Sinn. Also wirklich diese Verhältnismäßigkeit wieder anzuerziehen, seinen Kopf zu benutzen. Mhm. Super spannend, ja, weil das für mich so, ja, der macht das doch halt einfach, ja, aber nee, das ist nicht, mach es einfach, sondern lebe auch vor. Also Vorbild, glaube ich, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges, ähm, wichtiges Grundsatz bei so einer, so einer, so einer, offenen Rahmenbed Rahmen, in der Vereinbarung heißt es nicht Rahmen setzen. Ja? Also wenn ich kein oh. Vorbild habe, ich orientiere mich ja immer an anderen, wenn ich keine Regeln habe und schaue, wie macht denn eine andere das. Und wenn ich einfach als, als äh, Führungskraft des Vorlebe, einfach meine Gedanken, die ich dazu habe, auch teile, dann, ähm, dann sehen das die anderen auch. Oh. Ja? Und dann lernen sie auch davon. Und können vielleicht auch sagen, ja, sehe ich vielleicht anders. Ja, ich bin zwei Meter groß und ich hätte gerne Beinfreiheit. Ja. Kerne. ich bin keine zwei Meter groß, ich brauche sie nicht. Ja.
0: Aber das deckt sich ein bisschen mit meiner Beobachtung, dass eigentlich schon ein großer Entwicklungssprung passiert in Unternehmen, wenn man sagt, wir gehen weg von starren Regeln hin zu offenen Prinzipien. Mhm. Weil diese offenen Prinzipien, oder du hast es gesagt, der Rahmen, ja, der, der provoziert ja die Verantwortungsübernahme. Also dass man sich Gedanken macht, ist es mir das wert? Was will ich ausgeben? Wie passt es in den ganzen Rahmen dieses Kundenauftrags zum Beispiel rein? Mhm, also das genau. ist tatsächlich auch ein spannendes Gebiet, woran ein, ein Mensch und ein Unternehmen auch noch wachsen kann.
1: Genau so ist es, ja. Ja, und dann, man muss, also das ist wirklich, also das ist, äh, man muss daran führen, man muss immer wieder auch nachjustieren. Man äh, geht vielleicht auch einen Weg, ähm, wo man dann sagt, okay, jetzt mache ich doch Vorgaben. Wir waren am Anfang wirklich in so einem, wir diskutieren alles im großen Kreis und davon sind wir auch ein Stück wieder weggegangen, weil wir sagten, naja, wir müssen aber auch Entscheidungen treffen und wir müssen auch Entscheidungen treffen und wir müssen handlungsfähig sein und wir müssen uns mhm. entwickeln. Das heißt, diese Diskussionen, die sind manchmal auch nicht zielführend, sondern, sondern verwirren eher. Also auch das haben wir gelernt. Aber zum Beispiel diese, dieses 3F-Projekt oder auch das, das Anytime-Anywhere-Projekt, das ist nicht so, dass wir das nicht unter allem diskutieren. Natürlich tun wir das, weil das jeden tangiert. Ja? Und das ist, sind auch Konzepte, die von Mitarbeitern selber auch mitentwickelt sind, um zu sagen, was ist uns denn eigentlich wichtig an der Sache und wie kriegen wir halt auch diese, diese Prinzipien miteinander verknüpft. Ja, also ich... Ja, in der letzten Zeit diskutieren wir ja sehr stark immer über dieses, dieses Freiheit. Also was ist meine Freiheit, meine Freiheit, mein Tag zu gestalten? Und wann endet diese Freiheit auch? Ja? Also wo muss sie auch enden? Und dies, das treffen wir jetzt ja überall in jeglichen Diskussionen und das ist, glaube ich, da genauso. Na klar kann ich für mich entscheiden, dass es super toll ist, von 22 Uhr abends bis 3 Uhr morgens zu telefonieren. Aber wenn ich halt in meiner Arbeit im Team arbeite, dann kann ich doch bitte nicht von meinen, von meinen anderen Teammitgliedern erwarten, dass sie das auch tun, ja? weil ich ja deren Freiheit damit ganz massiv beeinflusse. Schränke, ja, oder beeinflusse ist vielleicht das hm. richtige Wort. Und genau diese, dieses, ähm, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, ja, was ist? Äh, ich bin nicht fremdbestimmt, ja, ich bin schon eigenbestimmt, aber das heißt nicht, dass ich Kamikaze durch die Welt gehe und alles andere mir egal ist. Ja. Ja. Das muss es nicht heißen. Also das ist nicht der Umkehrschluss.
0: Das trifft sich ja auch mit unseren Prinzipien. Ne? Also Freiheit gibt es nur mit Verantwortung. Ja Und dann wird es flankiert von sinnvoller Arbeit, von einer Entwicklung, von Lernen und von sozialer Verantwortung. Also genau. ich sehe da schon ganz große Überschneidungen, was mich ja. auch, was mein konzeptionelles Herz natürlich sehr erfreut. Ja. Jana, ich habe zum, hab zum Schluss noch eine Frage, äh, sonst habe ich schlaflose Nächte und zwar auf eurer Homepage habe ich ein Startbild gesehen und das finde ich eigentlich sehr geilsten, die ich hier gesehen habe, aber ich verstehe es nicht so ganz, deswegen muss ich dich fragen. Da sieht man äh, in einer kosmischen U-Bahn einen Astronauten sitzen und nebendran drei Aliens, einer liest ein Buch und im Hintergrund sieht man durch das Fenster der U-Bahn äh, irgendwie den Mond oder so. Mhm. Ähm, äh, ja, was, was bedeutet das?
1: so und, und jetzt fängst du mich an, spannend zu werden. Genauso wie du das gesagt hast, du fokussierst auf den... Mann auf den Astronauten und sagt, da sind noch drei Aliens.
0: Nee, ich habe den nur als erstes Element erst ja, geklickt. Äh, nee,
1: nee, also da sind ja noch drei Aliens genau, drauf. Genau, genau. Für uns sind es vier Personen, die da drauf sind. Ja. Und wir haben gesagt, ähm, Diversity makes your supply chain plan and act. Mhm. Ja, und das Thema Diversity im, im, im Englischen steht ja eigentlich für Vielfalt. Ja? Und wir meinen die Vielfalt auch in der Supply Chain, die Vielfalt der, der Abteilung, der, der Organisation. Wir meinen aber durchaus auch das Diversity-Vielfalt in Charakteren und auch Vielfalt in, in allem, was, was dazu gehört. Ja? Und deswegen sind für uns einfach diese vier vier Charaktere, die da drauf sitzen, die alle unterschiedlich sind und unterschiedlicher gar nicht sein können, ja, weil sie alle aus unterschiedlichen Galaxien kommen. Also das Sinnbild für, ähm, für, für Vielfalt und nicht das Thema, oh, wir müssen, ich sage jetzt ganz provokativ, wir müssen doch zusehen, dass wir da eine Frau haben und eine, ähm, einen mit, mit, mit asiatischem Hintergrund und einen mit äh, hier in diese Richtung, weil das ist nicht das Bild, wie wir das ganze Thema Vielfalt sehen. Wir gucken uns den Charakter an. Und hinter dem Charakter steckt der, der Mensch erstmal. Und mir ist das so egal, ob das eine Frau ist, ob das ein Mann ist, ob das, ähm, wir sagen immer, ein Sternchen ist. Ja, also das, ähm, das, ist mir, das, ist mir, das ist mir nur so egal, wie es sein kann. Und wenn morgen jemand durch die Tür kommt und sagt, ich komme vom Mars... Denn, äh, und ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht als Supply Chain Ch Chain Themen und ich finde das cool und ich habe die ganze Logistik auf dem Mars umgestellt und ich finde euch cool, wie, wie, wie ich bei ich will bei euch anfangen, da würde ich nicht sagen, nee, also du kommst vom Mars, also nee, das geht ja jetzt nicht. Das wäre mir überhaupt egal, das würde ich gar nicht sehen. Und wir glauben einfach daran und ich vielleicht als, als, als Vorreiter auch, dass erst dann, wenn das Ganze einfach, einfach keine Rolle mehr spielt. Erst dann haben wir es erreicht und im Augenblick spielt es viel, viel zu hohe Rolle. Wir haben es jetzt geschafft als Supply Chain Beratung, einen wirklich hochgradig dominierten Bereich, ist ganz klar so. Eine 50-50-Verteilung zu bekommen. Wir haben wirklich 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Das aber nicht, weil wir danach gesucht haben, sondern das ist nur durch Zufall entdeckt haben. Weil wir Vorbild sind, also ich natürlich als, als weibliche Geschäftsführerin in dem Bereich bin nach außen Vorbild, auch was alles gehen kann. Ja, auch selbst in der Gesellschafterin, äh, haben wir auch, ähm, die, die Anna Fricke dabei. Es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach so egal, die Leute kommen zu uns und wenn sie passen und wenn es ein Charakter ist und wenn sie unser Team bereichern können, dann wert derjenige, eingestellt, egal was, er, egal was er ist. Und wenn er vom Mars kommt, und genau das soll das Bild sagen, dann kommt er halt vom Mars. Es ist eigentlich egal. Ja? Es geht eigentlich nur um den Slogan, den wir gemacht haben, Plan und Act. Das muss im Herzen da sein. Nicht nur zu planen, sondern auch einfach mal zu machen.
0: Also Wir, wir wissen aus sicherer Quelle, dass wir auch auf dem Mars gehört werden. Also liebe, <lacht> liebe Marsianer, liebe Marsianerinnen, es gibt ein neues Jobangebot in der Supply Chain hier auf unserem blauen Planeten. Nutzt eure Chance, <lacht> kommt runter, aber äh, kommt in Frieden. Äh, Jana, äh, ganz, ganz vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch.
1: Ich danke, dass ich die Gelegenheit hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.